0: Dit is aflevering 124 van de Nieuwe Leiders podcast over vertrouwen als sturingsfilosofie. En voor ik van wal steek, wil ik iets met je delen. Op 27 juli aanstaande, dat is aanstaande donderdag, start ik een gratis online summerschool voor nieuwe leiders. En ik weet het, het is hartje zomer en als je nog niet voor je tent zit of onder een parasol ligt, dan ben je misschien van plan om dat heel binnenkort te gaan doen, maar toch heb ik besloten om deze week een Summer School voor Nieuwe Leiders te organiseren. Omdat het mijn ervaring is dat juist deze periode van loslaten, wat onthecht zijn, van ontspanning... zich ontzettend kan lenen voor het opdoen van nieuwe inspiratie. Van ver verfrissende inzichten, van ideeën hoe je dingen na de zomer heel anders kunt gaan aanpakken. En tijdens deze gratis driedelige Summer School voor Nieuwe Leiders werpen we een hele verfrissende blik op leiderschap En dat maakt niet uit of je nu leidinggevende, adviseur, trainer of een heel ander type changemaker bent. Het geeft je een nieuw perspectief, maar ook praktische tools voor hoe je op een meer ontspannen, authentieke en verbindende manier mooie resultaten kunt halen. Het zijn drie korte praktische masterclasses, drie keer een half uur. En daarin gaan we concreet aan de slag met ingrediënten voor dat nieuwe verhaal. Hoe word je in jouw omgeving zo'n nieuwe leider met positieve impact? Je kunt je in één keer aanmelden voor alle drie de masterclasses en je kunt ze ook uitstekend voor je tent op het strand of vanuit je hangmat volgen. Maar als je er een keer echt niet bij kunt zijn, meld je dan toch aan voor alle drie de sessies, want dan krijg je namelijk automatisch de opname en die kun je nog tot ruim na je vakantie terugkijken. Even het bruggetje ook naar deze aflevering, want we hebben het in de driedaagse over verhalen en um, deze keer gaan we het hebben over eh, dat we onbewust veel elementen van onze cultuur hebben... die ja, een soort wantrouwen als ondertoon hebben. Hè, het mens zou een berekenend wezen zijn die, als hij maar een beetje de kans krijgt... vol voor het eigen gewin gaat, ook als dat ten koste gaat van anderen. Maar stel dat het niet de slechtheid van de mens is, maar juist het huidige mensbeeld... Dat een deel van de oorzaak is van de systemische crisis waar we ons nu in bevinden. In deze aflevering staan we stil bij die vraag. Stel nou dat de meeste mensen echt deugen. Wat zou er dan veranderen uh, in de manier waarop we onze teams, onze organisaties en onze maatschappij georganiseerd hebben? Ik wens je heel veel inspiratie bij deze aflevering van de Nieuwe Leiders podcast. Je merkt dat het beeld van de homo economicus behoorlijk diep verankerd zit in onze cultuur. We zien de mensen als een soort berekenend wezen. Iemand die eerst en, en voornamelijk ook de eigen behoeften wil bevredigen. En als je zo'n berekenend wezen wil aansturen, wil stimuleren of juist wil afremmen. Ja, dan moet je dus uh, prikkels organiseren. Dus we hebben in de loop der tijd met elkaar een heel ingewikkeld en uitgebreid... Ja, breiwerk aan prikkels, regels en impulsen georganiseerd. Denk aan wetten, subsidies, belastingen, kortom straffen en beloningen, wortels en stokken die het gedrag zo moeten beïnvloeden dat mensen uh, maar het goede blijven doen en niet van het rechte spoor afgaan. En dat beeld van die homo economicus, dat ja, dooradert zo'n beetje alle lagen van onze realiteit. Het beïnvloedt onze wetgeving. Uh, ook hoe we onze organisaties hebben inge ingericht. Denk maar eens aan, aan de prikklok. Die zelfs, uh, wat ik laatst hoorde, nog steeds op plekken aanwezig is. Uh, zelfs hoe we onszelf als mens zijn gaan zien, wordt door dat beeld bepaald. En dat betekent dat wantrouwen een soort onuitgesproken basis is onder heel veel elementen van onze cultuur. En we zien dus ook aan hoe we op dit moment met elkaar functioneren, dat dat wellicht niet een wereldbeeld is dat het allerbeste in ons wakker maakt. Maar stel je nou voor, stel dat de meeste mensen van nature gewoon graag het goede doen. He, dat bijna niemand ochtends opstaat met het idee... om deze dag eens lekker de kantjes eraf te lopen... te gaan frauderen, te rellen... om andere mensen het leven onmogelijk te maken. Hoe anders zouden we het dan gaan organiseren? Hoe anders zouden we dan kijken naar het collectief? Naar elkaar, maar ook naar wie wij zijn... en wat onze rol is binnen dat geheel. En ik heb jaren geleden het boek The Speed of Trust uh, gelezen van uh, Stephen Covey Jr., inderdaad de zoon van. En die stelt in dat boek dat er een vertrouwenscrisis is in de maatschappij. Nou, check. <laughs> en dat er een correlatie is tussen vertrouwen, snelheid en kosten. Anders gezegd, hoe minder vertrouwen er is... Hoe minder snelheid uh, er is en hoe meer kosten we maken. En uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan veiligheidsmaatregelen op luchthavens na een terroristische aanslag. Maar ook um, uh, de hele aanvraagprocedure van een uitkering. Hè? Van, van een uitkering bij een instantie, bij een verzekering, bij, bij een gemeente of, of een UWV of wat dan ook. Maar een van de voorbeelden die hij gebruikt om te illustreren dat meer vertrouwen leidt tot meer snelheid en ook minder kosten, uh, is net zo inspirerend. Dat van Jim, een straatverkoper in New York. Want het viel Jim op dat uh, door de enorm lange rijen tijdens lunchtijd bij zijn hotdogkraam... Uh, kraam, klanten zich uh, ja, een beetje ontmoedigd voelden en, en dan op een gegeven moment verder liepen. Dus hij kwam tot de conclusie van ik verlies klanten omdat de rijen zo lang zijn. Omdat hij heel veel tijd kwijt was met het afrekenen van de broodjes. Want het, ja, mensen betalen en, en er moet wisselgeld en dat soort dingen allemaal komen. En hij nam toen een heel gedurfd besluit. Hij zette een mandje neer met dollarbiljetten en munten. Die zette hij op zijn kraam. En klanten moesten vanaf dat moment zelf gaan afrekenen. Hij zou dan uh, zich bezighouden met het klaarmaken van de broodjes... En de klanten konden zelf geld in het mandje doen en het wisselgeld eruit halen. Nou, best een gedurfd besluit, maar die beslissing legde Jim absoluut geen windeieren. Want niet alleen werden de rijen veel korter en kreeg hij, kon hij dus meer klanten bedienen in een korte tijd. Uh, maar ook stelde heel veel klanten dat vertrouwen dat hij schonk ontzettend op prijs. En schoten de fooien omhoog. Nou, ik woon in een, in een omgeving waarin heel veel um, uh, kassen zijn. Tenminste, ik woon aan, aan, aan de rand van Den Haag bij het Westland. En daar merk je dat er vaak langs de weg um, uh, uh, paprika's, tomaten, maar ook bloemen, pompoenen, weet ik wat, allemaal liggen. Um, en daar staat altijd ook zo'n zo zo bakje naast. En ik merk dat er ontzettend veel gebruik van wordt gemaakt. En van de mensen die... Um, die dat aanbieden, hoor ik ook dat er eigenlijk zelden iets misgaat. Sterker nog, dat er vaak meer geld in zit dan je zou verwachten op basis van ja, de pure omzet van, van de producten die ze hebben liggen. Nou, Kijk je naar dat voorbeeld van Jim, maar ook het voorbeeld van de paprika's, de komkommers en de tomaten, dan zie je dus een goed voorbeeld van een heel ander mensbeeld, van een ander verhaal. Maar het is natuurlijk ook heel denkbaar dat je alleen maar denkt van... nou, die gym die loopt wel even een enorm risico... want er is maar één kwaadwillend iemand voor nodig... en zijn hele dag omzet is om zeep geholpen. En ook dat is een beeld wat bestaat. En dat illustreert wat mij betreft des te meer dat deze tijden echt vragen om een ander verhaal. Want de meeste mensen deugen. Hè, het is niet zo dat we alles om uh, enkele kwaadwillende mensen heen moeten uh, organiseren... dat iedereen bepaalde uh, veiligheidsmaatregelen, bepaalde uh, regels, structuren moet, moet volgen... Uh, vanuit de angst dat één iemand uh, ja, daarmee aan de haal gaat... De meeste mensen deugen. We prikkelen ons niet zomaar uit al deze systemische crisis die zijn ontstaan met nog meer regels en nog meer procedures. Want als iets niet meer werkt, heeft het zelden zin om dan maar uh, datgene harder te gaan doen of er meer van te gaan doen? Hè, er is dan iets heel anders nodig, iets op een veel fundamenteler niveau. En een belangrijk onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een ander verhaal. Een verhaal dat veel meer recht doet aan hoe wij mensen daadwerkelijk zijn. He, van, we zijn onderdeel van een ge ja, geconstrueerde cultuur met heel veel regels, prikkels, subsidies, et cetera. En daarmee zijn we een beetje losgeraakt van onze authentieke natuur. En mensen zijn van nature helemaal geen... Killen, puur op winst en eigenbelang gerichte uberconsumenten. Kijk je naar enige andere diersoort... dan zal je niemand zien die op eigen belang uh, probeert alles naar zich toe te trekken. Ja, er, er is vreedheid in de natuur. Er wordt gemoord, geslacht, et cetera. Maar als een leeuw gegeten heeft... dan heeft hij daarna twintig uur nodig om gewoon lekker te slapen... en is het de meest vreedzame poes die je maar kan voorstellen... Wij mensen zijn ook bezielde wezens die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en met onze omgeving. En over het algemeen willen we ontzettend graag bijdragen aan iets waar we in geloven. En kijk je naar grote transformaties die er door de geschiedenis heen hebben plaatsgevonden, dan begint dat nooit met wachten tot ze, wie dat dan ook mogen zijn, het oplossen. Het begint altijd met veranderend bewustzijn. Het begint niet met vechten tegen wat je niet wilt, want dan stuur je er alleen maar heel veel meer energie naartoe en geef je er heel veel meer aandacht aan. Maar het begint met bijdragen aan wat je wel wilt. En zelf het leiderschap laten zien dat je ja, graag wat willen hebben misschien. Maar je bent bezig om dat oude paradigma stukje bij beetje kracht te laten verliezen. En hoe dat precies werkt, dat is een collectieve zoektocht waarbij ieder een andere invalshoek zal hebben, maar ieder stapje doet er ook toe. En dat kan best overweldigend voelen, want er speelt gewoon ontzettend veel tegelijk. En dan denk je al heel snel, ja, wat kan ik nou in mijn uppie helemaal voor verschil maken? En dat zal je verbazen. Want zo'n beetje alle grote maatschappelijke kantelingen of in organisaties of in teams zijn... Gestart vanuit individuen. Vanuit mensen die een andere manier van kijken hadden, een ander bewustzijn hadden en gewoon zijn gaan handelen. Niet per se door op de barricades te staan of de revolutie te ontketenen. Geen grootse en meeslepende dingen, maar gewoon mensen die vanuit een soort ja, congruentie, een soort van integriteit zijn gaan handelen in hun werk, in hun omgeving. En nou ja, dat dus op die manier uitdroegen. En. Een paar jaar geleden kwam ik langs een verhaal wat inmiddels ook ontkracht is. Het honderdste aap-effect. En dat gaat over verandering. Het honderdste aap-effect dat verwijst naar het idee dat als genoeg mensen maar een bepaald gedrag uh, uitdragen zeg maar, dat het spontaan in het gemeenschappelijk bewustzijn terechtkomt. Dat zou een soort ja, verspreiding zijn van een idee of vaardigheid die als het eenmaal in het bewustzijn van een deel van de populatie is, ook naar de rest overspringt. En de naam, het honderdste aap effect, dat verwijst naar uh, vermeende waarnemingen van een aantal wetenschappers, Blair en Watson. En die stelden dat dat was waargenomen bij een apenkolonie in Japan. Uh, zij zouden een studie hebben gedaan naar makaken op het Japanse eiland Koshima En hebben gezien dat sommige apen daar leerden om zoete aardappelen te wassen voordat ze ze gingen eten. En dat ze die vaardigheid langzaam hebben verspreid over een groep jongere apen. Hè, dus uh, jongere apen die kijken, die observeren en die imiteren dat. Maar volgens Watson... Uh, zagen die onderzoekers op een gegeven moment dat er een kritische hoeveelheid apen dat kunstje hadden geleerd. De honderdste zeg maar. En dat dat over een hele lange afstand datzelfde gedrag zich verspreidde naar apen op uh, naburige eilanden. Die dat onmogelijk hadden kunnen zien. Nou inmiddels... Uh, is dit specifieke fenomeen door, door een aantal mensen ontkracht. Maar er zijn nog allerlei andere onderzoeken. Uh, bijvoorbeeld die worden aangehaald in het boek The Tipping Point van Malcolm Gladwell... Um, Waarin met allerlei voorbeelden ook wordt geïllustreerd dat gedrag zich daadwerkelijk als een soort virus kan verspreiden binnen een populatie, net zolang totdat het een soort kritische massa bereikt en een kantelpunt veroorzaakt. En dat kan je zien in bepaalde modetrends, je kan het zien in, nou ja, ook wel zorgwekkende trends als, als bepaalde verslavingen uh, uh, en daar zit een, een kern in die verder gaat dan alleen maar uh, uh, met regels of met prikkels bepaald gedrag verspreiden. En je zag al in de theorieën van uh, Carl Jung over het collectieve onderbewuste, maar ook Rupert Sheldrake, die heeft het over een morfogenetisch veld. He, dat zijn allemaal hypothesen die verklaren waarom een verandering in bewustzijn en gedrag bij een kleine groep mensen gevolgen heeft voor het hele collectief. En als jij bijvoorbeeld wel eens deel hebt uitgemaakt van een, van een systemische opstelling, zoals een organisatieopstelling, een familieopstelling, dan heb je ook kunnen ervaren wat een wonderbaarlijke informatie er beschikbaar komt, terwijl, je, uh, uh, terwijl dat helemaal niet expliciet is. Nou, Even een zijstraat, maar hoe het ook zij, wat jij in je eentje kunt bijdragen, dat kan heel triviaal voelen en je kan jezelf een beetje machteloos voelen. Van ja, maar wat heeft dat nou voor zin als ik daar iets aan ga doen? Maar besef dat ieder van ons een druppel is en dan heb ik het niet over die spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat, maar we zijn druppels die met elkaar een krachtige golf vormen en die golf dat is waar de verandering vandaan komt en om daar wat inspiratie maar vooral ook praktische handvatten voor op te doen, organiseer ik vanaf Aanstaande donderdag de gratis summer school voor nieuwe leiders. En je kunt je aanmelden op mijn site, deimplementatiedokter.nl en dan slash summer voor nieuwe streepje leiders. Of natuurlijk via de link in de show notes, wat misschien nog heel veel handiger is. Kun je er niet live bij zijn, meld je toch aan voor alle drie de sessies. Dan kun je dus nog geruime tijd terugkijken op een moment dat je niet meer aan het zwembad ligt of niet meer voor je tent zit.